0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, je suis chargée de projets et de développement culturel au Centre des Arts du Récit. Une phrase a retenu mon attention dans le programme de la journée. Qui croit encore au conte au XXIe siècle Eh bien, déjà nous. Mon intervention portera euh, justement sur l'action des Arts du Récit pour illustrer en quoi le conte reste encore très vivant aujourd'hui dans plusieurs domaines de notre société, l'artistique, bien sûr, le culturel, mais aussi le social et l'éducatif. J'interviendrai de manière simple et concrète, éclairée par ma modeste expérience de trois ans au centre et sous le regard bienveillant de Jihad Darwish, qui est une illustre-figure du, du conte et qui connaît bien le centre et qui n'hésitera pas à intervenir ou à me reprendre si besoin. Voilà, donc le centre des arts du récit, c'est une structure culturelle de forme associative qui a pour vocation à soutenir, valoriser et diffuser le conte. En tant que littérature orale, donc on l'a vu aussi ce matin, patrimoine lié à une tradition séculaire, mais aussi en tant qu'art vivant et contemporain. Le centre se trouve à Saint-Martin-d'Air. C'est une commune qui est à côté de Grenoble, tout près d'ici, et son rayonnement s'étend sur la métropole et le département, bien sûr, mais plus largement et au-delà, en région rovergne en Alpes, en France et à l'international. Alors ce centre est euh, porté par une association, par un conseil d'administration très dynamique et dont plusieurs membres historiques euh, ont d'ailleurs fondé le centre il y a quelques années, il y a plus de 30 ans. L'ECA est accompagné par une euh, équipe professionnelle constituée de quatre personnes, un poste de direction, une chargée de projet, une chargée d'administration et un chargé de communication. Le centre est conventionné, ça veut dire qu'il euh, enfin, a l'appellation scène conventionnée d'intérêt national art et création, c'est-à-dire qu'il est sous convention avec euh, le ministère de la Culture, la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes et le département de l'Isère. La ville de Grenoble et la ville de Saint-Martin-d'Air apportent aussi un soutien financier important, euh, et met à disposition des locaux, euh, par exemple la maison dans laquelle nous travaillons euh, au quotidien, à Saint-Martin-d'Air. Il y a aussi une mise à disposition de salles, de salles de spectacle, pour accueillir des résidences d'artistes et puis pour euh, accueillir des spectacles, notamment euh, lors du Festival des Arts du Récit. Donc depuis plus de 30 ans, le centre œuvre dans le domaine du conte, mais au sein d'un réseau. Un réseau plus large, et il y a beaucoup de liens avec d'autres structures euh, dédiées au conte en France et euh, à l'étranger. En France, on peut citer par exemple la Maison du Comte qui se trouve à Chevilly-la-Rue en région parisienne. Il y a aussi d'autres festivals euh, avec lesquels nous, nous collaborons, notamment en Suisse et euh, au Québec. Alors la, plus, la partie la plus connue de l'action du, du Centre des Arts du Récit, c'est son festival le Festival des Arts du Récit qui se déroule pendant 15 jours au mois de mai. Mais le centre porte aussi un projet culturel et artistique exigeant et il développe tout au long de l'année de nombreuses actions que je dé détaillerai plus loin. Mais revenons euh, plutôt aux origines et à l'histoire de, des arts du récit. Le centre a été créé euh, par une poignée de militants Passionnés, issus de l'éducation populaire et des bibliothèques. Ils étaient alors euh, directeurs de MJC, bibliothécaires, enseignants et ils œuvraient dans l'agglomération de Grenoble. Et au départ, ils ont créé en 1986 deux événements type euh, Semaine du Comte dans les communes euh, de Saint-Martin-d'Air et de Grenoble. Et puis un an plus tard, euh, le festival s'est organisé sur six communes. Et puis ensuite, en 1992, le festival est devenu Les Arts du Récit en Isère et une association a été créée. Cette association a ensuite créé et développé le Centre des Arts du Récit pour se développer et pour impulser de nouveaux projets. Et s'est doté d'une équipe professionnelle. Depuis l'origine, les membres du CA sont impliqués activement dans le fonctionnement et dans les actions du centre, en complémentarité avec le travail de l'équipe permanente. Le centre, c'est aussi un pôle ressources en région Auvergne-Rhône-Alpes et en France. Un centre ressources sur l'oralité, bien sûr, et qui œuvre au quotidien pour donner toute sa place à la dimension contemporaine des arts du conte. Euh, le centre, euh, tout au long de ces années, a joué un rôle moteur, d'ailleurs, pour la reconnaissance du conte et pour le travail des, des conteurs par le ministère, le ministère de tutelle, le ministère de la culture. Et c'est un combat qui n'est pas tout, en, tout à fait fini, puisque les arts du récit ne sont pas encore vraiment reconnus comme euh, discipline à part entière. Contrairement au théâtre depuis très longtemps et plus près de nous aux arts du cirque ou à la marionnette par exemple. Euh, il faut savoir qu'en 2000, donc il y a 20 ans déjà, le ministère de la culture a confié au directeur euh, du centre des arts du récit de l'époque, qui est Henri Toiti, euh, une mission, la mission de réaliser une étude sur le conte. Et cette étude a permis de dresser un état des lieux du compte, des compteurs, des répertoires, de leur activité et de cerner les problématiques de cette discipline. C'était il y a 20 ans et je pense qu'il serait intéressant d'actualiser cette étude pour voir justement des, les, les évolutions. Et euh, Jihad vous parlera des, des constantes et des évolutions aussi dans, dans le milieu du, du compte jusqu'à jusqu aujourd'hui. Donc revenons à notre travail euh, aujourd'hui au centre, c'est surtout d'accompagner et de mettre en lien une multitude d'acteurs, des artistes, des acteurs culturels, des acteurs sociaux, des enseignants, des collectivités locales, de manière à construire ensemble des projets à géométrie variable, euh, du plus modeste au plus ambitieux. Alors j'y viens justement sur les missions actuelles du centre et les projets que, que nous développons, nos actions, alors, d'une part, le soutien tout simplement comme une, comme une scène, donc comme une salle de spectacle, euh, des missions de soutien à la création. Le, le, le centre apporte une aide à la création aux compteurs professionnels par des accueils en résidence et par des soutiens euh, de, 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 de l'ordre financier, des, des, des soutiens financiers par des coproductions de spectacles, par exemple à travers la, la programmation euh, le, qui se fait sous, surtout pendant le, le Festival des Arts du Récit, mais qui peut aussi, selon les années, se faire à d'autres moments de l'année, sous forme de week-end ou de semaine. Mais bien qu'étant scène conventionnée, avec les mêmes missions qu'une qu scène, donc qu'un qu lieu, le centre a la spécificité de ne pas avoir de salle de spectacle. Donc c'est une difficulté parce que c'est un peu compliqué d'asseoir une programmation euh, quand on n'a pas de salle, mais c'est finalement aussi euh, un avantage parce que ça nous permet d'être présents euh, dans, 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 dans la proximité du public déjà et dans beaucoup de, de lieux différents et de nouer des, des partenariats forts. Et nos spectacles peuvent ainsi être accueillis un peu partout. Dans une multitude de lieux, donc les grandes salles de spectacle euh, de, de, de l'agglomération et du département, mais aussi dans des petites salles municipales et dans d'autres lieux. Euh, Inès Casalas en parlait justement ce matin. Tous les lieux des MJC, des centres sociaux, des maisons des habitants, des bibliothèques, des écoles, des parcs, des lieux, euh, des lieux publics, euh, dans, dans l'espace public. Je vais maintenant vous parler du festival. Le Festival des Arts du Récit a lieu au mois de mai, toutes les années. Nous organisons un festival qui réunit des conteurs francophones qui viennent du monde entier pendant 15 jours, parfois un peu plus de 15 jours. En général, ce sont une soixantaine d'artistes qui sont accueillis, beaucoup de conteurs, mais aussi beaucoup de musiciens qui, qui les accompagnent. Et qui sont accueillis euh, voilà, chez nous, euh, qui viennent de, de, de France, mais aussi euh, de Belgique, de Suisse ou euh, du Canada, enfin du Québec et d'Afrique. Et nous organisons une centaine de rendez-vous sur l'ensemble du département de l'Isère. Donc ça peut être des spectacles, mais aussi des conférences, des rencontres, des, voilà, des temps d'échange. De, Bien sûr, en 2020, nous avons dû annuler notre festival. Et de nouveau, après beaucoup d'interrogations, d'incertitudes, d'espérances, nous avons annulé aussi en mai 2021. Un mot sur la diffusion. En dehors de notre propre programmation à l'année, certains partenaires, beaucoup de partenaires en fait, nous sollicitent pour accueillir des spectacles. Et donc en fonction de leurs envies, de leur budget, euh, de leur, du public qu'ils souhaitent euh, toucher. Nous euh, organisons euh, cela et nous allons chercher la conteuse, le compteur, le spectacle qui sera le plus adapté euh, à ces, à ces envies-là. Donc on est aussi prestataire. En fait, on, on, voilà, on va faire le devis, la facture, la convention, le, le contrat, l'embauche des, des, des artistes puisqu'on on travaille avec des compteurs professionnels uniquement. Et... Alors parfois, ce sont juste des demandes comme ça, voilà, on fait, euh, on fait ça. Et parfois, c'est intéressant parce que ça nous permet de les rencontrer et ça nous donne l'occasion d'initier des projets plus ambitieux avec d'autres partenaires et parfois tout simplement des partenaires qui sont présents sur, euh, sur la commune ou sur le territoire. Je vais vous parler de la formation. Donc chaque année, nous proposons une dizaine de formations. Elles peuvent entrer dans le cadre de la formation professionnelle parce qu'on est un centre agréé et en général on, elles se déroulent sur, sur une, temps de, un temps d'un week-end ou d'une semaine souvent pendant les vacances scolaires. Euh, elles s'adressent à tous les niveaux donc les débutants euh, jusqu'aux personnes qui sont euh, plus euh, expérimentées. Euh, on s'adresse à la fois à des personnes qui veulent développer leur projet artistique donc des pros des conteurs, des, des comédiens, à des professionnels qui veulent utiliser le récit dans leur propre travail, donc des enseignants, des bibliothécaires par exemple, euh, des soignants aussi parfois, et on s'adresse enfin à ceux qui sont juste intéressés pour leur pratique plus personnelle, donc ça peut être des parents, des grands-parents et des conteurs amateurs. Alors parmi toutes les autres actions que nous menons tout au long de l'année, on a depuis longtemps, depuis toujours, une action de prédilection, une action importante en direction de la petite enfance. Donc on peut construire avec d'autres partenaires, des intervenants, des projets qui permettent de favoriser l'éveil culturel des tout-petits à travers les comptines, notamment à travers ce, ce répertoire-là. Et cette année, par exemple, on, on est en train de mener un, une collaboration avec une maison des habitants à Grenoble, dans un quartier et c'est un projet qui est accompagné par une intervenante professionnelle qui est une intervenante en éveil musical et qui le projet va, porte sur la, à la fois sur la transmission des comptines euh, on organise des ateliers parents-enfants pour partager ces comptines et puis euh, des temps dédiés au collectage et à l'enregistrement de, de ces comptines qui sont chantées par les familles et puis, euh, on ne peut pas parler de la petite enfance sans parler d'une action phare euh, qui se déroule de manière récurrente tout au long de l'année. Enfin, pardon, pardon, pas tout au long de l'année, toutes les années, depuis 20 ans, c'est toc, 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 monsieur Pousse. J'ai vu dans la salle des personnes qui ont d'ailleurs suivi cette formation, toc, 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 monsieur Pousse. Alors, la toc, 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 ça se déroule en trois temps. Euh, enfin, D'abord, avant de vous parler de, 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 de l'organisation, je vais vous, quand même vous parler des objectifs et pourquoi, euh, pourquoi on, a, on a mis en place ce, cette, euh, cette opération Toc Toc. En fait, on a, on avait, enfin, les personnes à, à l'époque avaient constaté deux choses. D'une part, le manque de support et d'outils euh, dans le registre des comptines, des jeux de doigts, des berceuses, des enfantines et aussi l'existence d'une vraie demande de la part euh, à la fois des parents, des grands-parents, mais aussi des professionnels, pour accompagner euh, et pour, euh, voilà, on, on, a, on a senti le besoin de découvrir ou de redécouvrir euh, ce patrimoine de cette littérature orale très spécifique. Alors, toc, 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 ça se déroule en trois temps. D'abord, il y a une formation gratuite pendant deux jours qui est proposée euh, alors à Grenoble, mais on peut tout à fait la développer ailleurs. Euh, elle est animée par deux bibliothèques euh, bibliothécaires qui sont spécialistes euh, des, des contines, et elle s'adresse aux professionnels aux, aux, qui travaillent dans les structures de la petite enfance ou dans les bibliothèques euh, notamment suite à cette formation nous demandons aux stagiaires qui ont euh, suivi cette formation d'organiser euh, une rencontre comptine dans leur structure ou d'aider un autre stagiaire qui a suivi la formation à l'organiser, ce qui permet des des échanges, de l'émulation, des, des collaborations intéressantes. Et on demande aussi au, à chaque stagiaire de participer à une rencontre continue que nous organisons euh, tous les, à chaque fois, toutes les années, au mois de février, dans une salle de spectacle de, de Saint-Martin-d'Air. Et puis enfin, nous avons le toc-toc-toc-Monsieur monsieur Pouce géant Alors qu'est-ce que c'est C'est qu'à l'occasion du Festival des, des Arts du Récit, nous organisons une rencontre continue. Donc, toc, 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 monsieur Pousse. Et en fait, elle est géante parce qu'on euh, l'organise à Grenoble, mais nous suscitons aussi dans beaucoup d'autres communes du département et même au-delà, euh, à Chambéry, en Savoie, il y, a, il y a des personnes qui ont été formées en fait, à Toc, 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 ici aussi. Et donc, euh, le, même, euh, le, le même matin, dans plein d'endroits de, du département et d'ailleurs, euh, il y a des, des, voilà, des manifestations Toc, toc, toc qui sont organisées. Et donc, pour que, donc le but c'est que résonnent les contines un petit peu partout, euh, au, même, au même moment. Donc voilà, donc ça, ça, ça participe euh, aussi à la transmission, à la reconnaissance, à la transmission de ce, de ce patrimoine, de manière à ce qu'il reste vivant et qu'il continue voilà, à être transmis. Euh, pour d'autres publics, nous avons et nous portons également de nombreux projets d'éducation artistique et culturelle. Donc, chaque année, nous travaillons avec des établissements scolaires, de la maternelle jusqu'à l'université, et nous proposons, pour les enseignants des formations, et pour les classes et les élèves, des ateliers de pratique artistique, par exemple, qui permettent, comme, comme en parlait tout à l'heure Inès Kezalas avec le cercle des compteurs, et bien, les, les compteurs professionnels à qui nous faisons appel, euh, ils proposent aussi des ateliers de, de pratique aux élèves et qui vont leur permettre d'inventer ou de raconter des histoires eux-mêmes. Et tous ces projets sont, sont bien sûr euh, menés par des, des, des conteurs professionnels euh, que nous connaissons bien et avec qui nous, nous travaillons euh, souvent et, et dont nous connaissons les, les répertoires et les pratiques aussi euh, pédagogiques et les, leur capacité à, à, à transmettre. Et chaque projet est co-construit avec les, les enseignants et les équipes et le, le compteur euh, ou la compteuse qui intervient. Et souvent, c'est intéressant, euh, nous essayons de croiser ces projets-là, ces actions, avec le Festival des Arts du récit afin d'amener les élèves à des séances. Euh, on, on essaie d'organiser des séances scolaires dans le cadre de notre festival. Et puis, nous avons aussi engagé depuis, euh, depuis longtemps aussi euh, une, une, une action avec l'Insp de Grenoble, donc ex -SP, donc c'est l'Institut national de, prof, du professorat et de l'éducation, qui, qui forme les, les futurs euh, profs, et euh, on, on sensibilise, on sensibilise et on, euh, les, les enseignants à la fois euh, à la littérature orale, à la manière d'aborder le, le conte avec leur classe, et puis aussi pour euh, leur apprendre à raconter. Merci et euh, je voudrais aussi faire un, un petit focus sur un projet phare que nous avons au Centre des Ardures ici et que nous développons depuis plus de dix ans à Saint-Martin-d'Air, c'est Conte et Maternelle. Donc ce projet en fait touche la cinquantaine de classes euh, de maternelle de la commune de, de Saint-Martin-d'Air grâce à l'intervention d'une dizaine de, de compteuses et de compteurs toutes les années au mois de décembre. Et grâce à cela, et grâce aux bibliothèques de proximité de la ville qui accueillent ces séances, nous sommes en, en, en capacité d'organiser euh, entre 25 et 30 spectacles de contes sur euh, 15 jours, 3 semaines. Euh, et, et donc chaque année, euh, ça nous permet d'accueillir tous les élèves de, de cette ville. C'est une opération qui est très appréciée par, euh, par les enseignants. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent euh, pour ces élèves euh, en fait, la première rencontre avec euh, le spectacle vivant. Alors, en dehors de tout ça, la vocation des arts du récit, bien sûr, c'est aussi de, pro, de porter des projets beaucoup plus, enfin, assez variés et qui vont du local à l'international. Donc, je, je peux en citer quelques-uns près de, près de chez vous. Dans l'avant-pays savoyard, il y a une compagnie, la compagnie de Nathalie Maimouna Thomas, l'autre compagnie qui a mené pendant deux années de suite... Euh, dans le cadre d'une convention enfin d'un partenariat un projet itinérant pendant un mois et demi presque où elle et son équipe allaient à la rencontre des habitants dans des, dans des, des formes de rencontres très euh, proches euh, voilà. et donc elle a, elle a, elle a fait ce, ce projet vraiment du coup sur un territoire et puis euh, cette année donc en 2021 en ce moment là euh, malgré le contexte sanitaire très compliqué pour nous nous avons réussi, on est content, à mettre en œuvre un vaste projet sur le territoire de Loisan, dans l'Isère, à travers une convention territoriale d'éducation artistique et culturelle. Nous avons réussi à proposer, à monter des projets éducatifs dans cinq écoles de ce territoire, assez isolées, hein, en fait, géographiquement et culturellement, en Isère, on, on organisera aussi une formation Toc 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 Monsieur Pousse euh, fin juin euh, à Bourdoisan et puis cet été sept, sept spectacles seront accueillis dans les petites bibliothèques du réseau euh, de ce territoire. Euh, je poursuis en, en expliquant que le centre euh, intervient aussi dans le domaine de la réflexion, de, de la recherche et des partenariats il participe voilà, bien sûr à cette réflexion dans le, sur l'évolution du compte et sur ces enjeux en organisant des, des colloques ou en participant à, à des rencontres euh, ou à des journées d'études. De, il y en a beaucoup voilà, qui ont été organisées euh, en lien avec Médiate, avec euh, le musée de Grenoble, avec l'université, le CRDP. Donc, on a beaucoup de, Vous avez beaucoup de choses, beaucoup de ressources sur notre, sur notre site internet euh, Les Arts du Récit. Hein. Je, vous, je vous renvoie au site. Et puis, euh, avant de conclure, euh, j'aimerais parler euh, d'une expérience un peu singulière que nous avons réussi à mettre en place et dont on est assez euh, voilà, content d'en de, parler ce sont les séances de compte au téléphone euh, donc une autre forme encore euh, voilà, qu'on qu peut développer maintenant et que nous avons mise en place il y a un an en avril 2020 et puis qu'on a poursuivi ensuite tout, tout au long de l'année 2020 et 2021 même c'est encore une fois une manière d'illustrer euh, notre capacité, mais surtout celle des compteurs, euh, à s'adapter, à se renouveler, pour que la parole continue de, de circuler, toujours. Donc on, on peut faire un petit bon, euh, un bon, je sais pas si on peut dire, euh, oui, un, un, un pas en fait, en arrière, et se retrouver en avril 2020, donc l'année dernière, où nous prenons, euh, avec le conseil d'administration, la, 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 la difficile décision d'annuler notre festival. Alors, euh, bah, on est en plein confinement, on est dans une situation inédite, on n'a aucune visibilité pour euh, nos, nos actions, donc on sait juste que le festival a été annulé, euh, tout le monde est euh, déçu, abasourdi, les artistes se retrouvent un peu euh, voilà, sans rien. Donc, en équipe, on a cherché un moyen de proposer tout de même des choses, des spectacles et proposer des choses qu'on avait prévues avec ceux euh, qui devaient, euh, qu devaient raconter, et on décide rapidement que nous n'avons pas envie de, de nous substi de substituer un festival en ligne, de proposer un festival en ligne pour différentes raisons des raisons d'organisation, de technique, des raisons de logistique, de moyens, mais aussi euh, vraiment des questions de principe, euh, un peu d'éthique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire Et donc, on, on découvre, en fait, en regardant un petit peu de peu partout, qu'il y a plusieurs comédiens euh, qui s'emparent de... de, de, de voilà, qui prennent des livres de contes dans leur bibliothèque et qui commencent à, à les lire ou à les raconter. Et on se dit, bah, en fait, euh, ils ne les racontent pas... Forcément très très bien, euh, mais c'est peut-être pas leur travail, donc euh, peut-être que ça pourrait nous donner des idées. Donc on réfléchit, et puis finalement on propose aux compteurs avec qui on est en lien, Alors, en fait on est en lien tous les jours avec eux dans le cadre de notre annulation, puisqu'on doit les appeler pour régler des, des problèmes, des formalités administratives diverses. Et donc on leur propose de, de raconter en direct, euh, avec le seul moyen qui nous reste, et qui relie euh, les gens, tout, toutes ces personnes qui sont confinées euh, chez eux, bah, c'est le téléphone. Alors euh, c'est ainsi qu'en quelques semaines, très très rapidement, on a, on, on a rebondi et on a proposé euh, à notre public et euh, à nos artistes euh, un rendez-vous qu'on a appelé Allo Compteur, et qui s'est euh, déroulé sur 18 jours, donc 18 jours de compte au téléphone. On a pu proposer 125 rendez-vous, donc, c'était assez fou. Il y avait entre 6 et 9 séances de compte au téléphone par jour, week-end compris. Donc, on a été, voilà, on a tous participé pour administrer les séances en équipe et avec le conseil d'administration et des bénévoles. Et on a fait appel à 25 compteurs différents qui ont joué le jeu, qui étaient prêts à voilà, répondre à notre appel et qui étaient aussi ravis de pouvoir, de continuer à travailler et de partager avec nous et avec le public. Donc ça a été une expérience assez, assez forte, même si elle a plein de, plein de, limites, hein. plein, plein, plein de limites. Il y a beaucoup d'écueils, mais malgré tout, c'était vraiment intéressant. Et ces séances ont eu un impact chez les compteurs, bien sûr, mais aussi chez nos partenaires et notre public. Et elles ont eu un effet boule de neige, puisqu'ensuite, plusieurs bibliothèques, salles de spectacle nous ont demandé de, voilà, de produire des séances de compte au téléphone, et c'est ce qu'on a fait. Et puis, ça nous a permis aussi de sauver des projets qui, euh, en raison du contexte sanitaire, ne pouvaient pas se faire et qu'on a transformés, on a modifiés. Et grâce à ça, on a pu poursuivre tous ces projets et euh, honorer voilà, des, des, des contrats, des partenariats et des, et des séances. J'en arrive, euh, arrive à ma conclusion dont j'espère avoir pu illustrer, avoir réussi à illustrer comment le conte est encore vivant aujourd'hui euh, dans beaucoup de lieux, euh, à la fois dans des grandes salles de, de spectacle avec des, grandes, des, des grands spectacles et puis aussi dans des tout petits lieux de quartier, dans des quartiers et dans des petits villages de, de montagne. Et alors, je n'ai pas parlé de tous les publics, bien sûr, ça serait trop long, je n'ai pas parlé des publics dits empêchés, que nous tentons, vers qui nous tentons d'aller aussi, notamment dans les établissements de, de santé. Et du coup, juste pour dire que c'est vraiment la grande force du conte et des conteurs de pouvoir s'adapter en toutes circonstances et produire des, des, des choses, des, des spectacles de qualité, même dans des, des contextes voilà, très, très, très simples et très modestes. Euh, et tout ça, c'est possible grâce à des personnalités qui ont été engagées, qui ont été dynamiques et qui le sont encore aujourd'hui et grâce à des moyens financiers euh, importants qui nous sont alloués. Et donc, pour finir, je peux vous dire que le Centre des Arts du Récit se trouve justement aujourd'hui à un tournant de, de son histoire, puisqu'en effet, cette année coïncide pour nous avec deux choses. D'une part, il y a le renouvellement de notre bah, fameuse convention qui nous lie à nos tutelles, l'État, la région et le département. Et ensuite, il y a un recrutement important, le recrutement de notre nouvelle direction. Notre directrice a quitté ses fonctions euh, en décembre et un recrutement est en cours. Et d'ailleurs, le, le jury se tient euh, demain afin de choisir qui, parmi trois candidats, prendra le relais, parmi quatre candidats, merci François, prendra le relais, et avec quels nouveaux projets culturels et artistiques pour le centre pour ces prochaines années. Sur cette note, pleine d'interrogations et pleine d'espoir aussi et d'optimisme, je termine mon, mon intervention. Donc je vous remercie pour votre écoute. Je reste à votre disposition pour, pour vos questions, pour, vous, pour répondre à vos questions, soit maintenant, soit après, ça je, je ne sais pas trop. Et je donne la parole à, à justement un fidèle compagnon du centre, Jihad Darwish, de longue date. Merci.
1: Bonjour et merci d'être là. Je voulais faire l'homme sérieux, intellectuel. J'ai écrit. Et entre la salle et ici, je me rends compte que j'ai perdu ma dernière feuille. Je serai donc un peu plus bref. Euh, il est... Il est, Vous le devinez, il est difficile que je vous parle des de compteurs euh, aujourd'hui, de, de leur foisonnement, de leur euh, itinéraire, du courant qui naissent euh, devant nous, nos yeux en ce moment, euh, sans, sans revenir euh, en arrière, sans, sans, sans parler euh, de comment ça se passait avant ou comment on imaginait que ça se passait avant. Pendant qu'Inès euh, euh, Casalas euh, parlait, j'ai éliminé les points que, que j'avais mis son, dans ma conférence pour ne pas euh, se répéter. En tout cas, j'étais euh, ravi de, 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 de t'écouter. J'apprécie beaucoup les, les idées que tu as avancées. Euh, raconter, c'est raconter, une folie déjà. C'est une folie, c'est une utopie, c'est un acte complètement insensé. Euh, c'est un acte où un être humain, un homme, une femme, prétend, essaye, avec des paroles, de distraire aussi, pourquoi pas, de soulager, mais de distraire aussi son semblable de ses soucis, de son chagrin, de, de ses blessures, de, de ses doutes, de sa peur. Euh, c'est un pari complètement insensé, c'est un pari complètement fou. Et ça, ça existe depuis le début de l'humanité, hein, depuis que l'être humain était menacé par la première bête sauvage qui passait à côté, qu'elle avait besoin d'être rassurée, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui où, où une bombe qui tombe du ciel, une bombe chargée d'électronique, de, de, de technologie moderne peut faire passer quelqu'un de vie à trépas. Je vais prendre seulement un seul exemple pour dire, voilà, pour, pour dire que le, le conteur rassure, distrait, mais je crois que sa première fonction essentielle dans la société, c'est d'enchanter sa société, de mettre un peu de poésie dans le quotidien euh, des, des, des gens, c'est de dire les choses. Hein, vous savez, les, les conteurs, depuis la nuit du temps, depuis le début de l'humanité, on considère qu'il, euh, puisque c'est ainsi aujourd'hui, c'était ainsi il y a dix siècles, c'était sûrement ainsi, euh, du temps des cavernes, les conteurs traitent des sujets absolument essentiels qui concernent l'humanité. Les conteurs ne traitent pas des, des sujets secondaires, malgré l'apparence, légèreté de leurs contes et leurs histoires. Hein. On traite de la vie, de la mort, de, de l'abandon, des sentiments de l'abandon, parfois des sujets beaucoup, beaucoup plus graves, de l'inceste, du parricide. Voilà. Euh, donc, la parole du conte, la parole du conteur, euh, essaye de réorganiser un peu ce, ce monde chaotique qui, qui, qui nous entoure, essayer de donner un sens euh, à, à ce monde. Moi, je crois que la première fonction du, du, du conteur, c'est de se rappeler que sa parole doit redonner sens euh, au monde, sens à la vie euh, quotidienne. Euh, J'avais juré que je ne parlais pas de ma mère, je vais en parler tout de suite, ce sera fini. Ma mère, c'est mon premier maître, ma première conteuse, la première conteuse que j'ai entendue. Elle, souvent, avec ses mots, elle disait que le conte réjouit les cœurs et donne un désir de vivre, une envie de vivre. C'est-à-dire le conte, il faut qu'il qu réveille chez nous. Le désir d'un futur, d'un avenir, de vivre malgré les difficultés, malgré les bombes tombent du ciel, malgré les crises économiques qui font passer parfois certaines personnes, d'une personne qui a sa place dans la société, dans, dans euh, les tissus sociaux, à une personne complètement marginale et parfois presque privée de son humanité. Mais ça peut arriver du jour au lendemain, c'est une violence extraordinaire, il n'y a pas que la violence des bombes. Le, le compteur, à mon avis, sa place, elle, elle, elle est là. Elle, elle est là pour réorganiser ce monde pour lui redonner de la poésie, pour lui redonner de l'espoir pour donner envie de grandir mais, mais surtout grandir en humanité, hein, pour l'enfant sûrement grandir aussi en taille mais c'est surtout grandir en, en, en humanité c'est la première place du conte et moi je ne suis pas du tout contre la place euh, du conteur comme amuseur comme quelqu'un qui distrait, c'est une fonction extraordinaire mais je crois que derrière ce plaisir de l'écoute ce plaisir de la parole il y, a, il, y a, il y a tout le reste. Un seul exemple, puis je ne parlerai plus de ma mère, il n'y a pas très très longtemps, dans les années 90, j'étais avec ma famille coincée dans ma ville au Liban à Saïda, le pont pour sortir de Saïda pour prendre l'avion était bombardé, de vedettes en face bombardées, il y avait des voitures brûlées, des morts, des blessés, il fallait que je parte. Et il y avait une ambiance, mais vraiment, vous pouvez imaginer une ambiance où, où tout le monde essayait de me convaincre de ne pas partir, j'avais mes enfants avec moi, j'avais mon épouse, et puis il y avait une ambiance très lourde et soudain ma mère a dit, je vais vous raconter un conte. » et elle a commencé à raconter et l'ambiance qui s'est installée même pas l'ambiance, l'air qu'on respirait n'avait plus rien à voir avec l'air qu'on respirait avant on avait l'impression que pendant un moment, il y a quelque chose qui nous a redonné envie de penser à la vie et pas aux bombes qui tombent et qui, et qui nous font peur pour dire que c'est une, une fonction extrêmement importante du du conte et, et, et du compteur. Je vais faire une petite plongée en, dans l'archéologie, même si ce n'est pas du tout ma spécialité. Mais moi, j'ai entendu, pour avoir participé à des colloques, j'ai entendu des, des anthropologues dire que les archéologues aujourd'hui trouvent dans beaucoup des cavernes autour de la Méditerranée deux foyers. Et cette notion de deux foyers m'intéresse beaucoup en tant que compteur. Un foyer où on cuisinait, on mangeait, il y a des traces de nourriture, il y a des traces des récipients cassés. On sait que c'est là où se passait de la vie pour se nourrir et manger. Puis Il y a un deuxième foyer où il n'y a aucune trace de nourriture, aucun, aucun fragment de, de récipient. Et certains anthropologues appellent ce lieu-là, ces foyers, de foyer socio-culturel. C'est là où s'est passé le temps, après le repas probablement, on ne sait pas trop, hein, on, on, on projette euh, dans nos têtes, c'est là où on se racontait des, des choses. Et on se demande qu'est-ce qu'on pouvait se raconter à, 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 à ce moment-là. Moi je crois qu'on se racontait les choses, essentielles, comme on se raconte encore aujourd'hui, les choses essentielles à la vie. Les choses essentielles à la vie, à l'époque, c'était peut-être la, la, la chasse, les lieux de chasse, la façon de chasser. C'était peut-être les, les lieux où on trouve les plantes, les plantes dangereuses, les plantes qu'on peut, qu qu peut consommer. C'était aussi beaucoup, on sait très bien qu'il y a beaucoup de légendes racontent des histoires des lieux. Le, le nom de tel rocher, c'est le rocher de la femme enceinte. Ce sont surtout des repères géographiques, parce qu'imaginez les chasseurs de l'époque qui poursuivaient le gibier pendant deux jours, trois jours, quatre jours il fallait bien après revenir avec le gibier, revenir euh, sans GPS euh, à, à, à la caverne. dans tous ces lieux euh, destinés aussi à, à, à une carte géographique. Donc, donc le, le rôle était aussi. Euh, euh, je crois qu'on racontait surtout des, euh, des choses comme ça. On racontait aussi pour, euh, pour rassurer. S'imaginer à l'époque, l'être humain ne supporte pas l'inconnu l'être humain, jusqu'à aujourd'hui, hein, essaie d'expliquer les choses qu'il ne comprend pas, et on sait. On sait par exemple la naissance du monde. On sait qu'on fait des hypothèses pour le moment. On n'a aucune certitude, mais on a besoin. On a besoin d'une image de ce qui se passe autour. Donc on a sûrement raconté les phénomènes naturels qui sont devenus des dieux, dieux de la tempête, dieux, dieux du feu, dieux. Euh, voilà. Donc c est, c est, c est, ces lieux, ces deuxième foyer, moi ça m'intéresse beaucoup. Pour moi, c'est probablement les lieux où le premier conteur, la première conteuse, euh, sont, sont, sont nés. Euh, J'ai vu il n'y a pas très longtemps, et c'était le premier film que je voyais dans ce cinéaste que vous connaissez peut-être, que je ne connaissais pas du tout, Jean Rouch. J'ai vu son film qui s'appelle La chasse au lion à l'arc. Moi je suis, je suis conteur, je suis fasciné par comment les contes naissent, comment les conteurs naissent dans une société. Et le film est visible, vous pouvez le voir, il est ex euh, extrêmement intéressant à plus d'un niveau. Jean Roups est ethnologue, il est en même temps euh, cinéaste, qui a fait plusieurs films. Ce qui m'intéresse, il y a la scène de la chasse, qui, la période qui dure longtemps, qui est intéressante, mais ce qui m'intéressait, c'est le retour des chasseurs euh, dans leur société, dans leur communauté, dans leur euh, famille, et comment ils ont raconté, ils ont, comment ils ont transmis cette expérience aux autres. Et pour moi, le conteur, c'était fascinant. À un moment, le, le chasseur en chef, je parle de mémoire, il hein, faut que je revoie le film à nouveau, euh, raconte, et puis il se rend compte que qu certains euh, sont le voir des yeux, euh, mais d'autres sont un peu distraits, et ils commencent à mimer son histoire et la chasse avec le lion, et du coup, toute l'assistance devient attentive. Et moi, je me dis, dans ma tête, c'est peut-être un instant où le conteurs transmetteur d'une expérience nécessaire à la vie, importante, prend un peu la place, commence à être artiste, qui utilise un peu tous les moyens pour attirer l'attention. Et il y a dans, dans, dans le public, il y a un enfant qui avait des yeux, qui brillaient magnifique, et lorsque je racontais ce film à mes filles, j'ai raconté, je me suis dit, j'imagine cet enfant, comment il va raconter à d'autres ce qu'il a entendu, et j'ai commencé à raconter, je me suis rendu compte qu'il était en train déjà de transmettre une expérience euh, avec mon regard, avec mes images, avec euh, ma culture à moi qui était complètement différente des cultures du, du chasseur de lion, je crois que, moi je crois beaucoup que c'est comme ça que le compteur euh, naît, c'est comme ça que le compteur euh, euh, avance. Probablement, euh, la spécificité de devenir compteur professionnel, probablement c'est quelque chose qui est arrivé un peu tard dans, dans l'histoire. On, on peut le repérer dans certaines euh, sociétés. Chez moi, société arabe, on repère à peu près l'arrivée des premiers compteurs professionnels qui, qui, qui allaient sur le marché raconter. On, on s'est spécialisé petit à petit, mais j'imagine qu'à un moment, dans, 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 dans un groupe il euh, y avait quelqu'un qui sentait le, le don, l'envie, le, 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 la disponibilité d'accumuler une mémoire et de la transmettre. C'est ça aussi les contes. Euh, le, 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 et et celui-là, petit à petit, s'est spécialisé, dans, il retenait cette mémoire-là, puis il la transmettait, puis après lui, on la transmettait. C'est ainsi que la mémoire a réussi à, à, à se transmettre euh, oralement. Ça veut dire quoi oralement ça veut dire, avec l'expérience, c'est au cœur de notre travail, nous, des conteurs, peu importe la période maintenant, où il y a, il y a mille ans, ou dans mille ans, euh, le, le, euh, raconter des contes classiques, je parlerai des, des, des récits contemporains, raconter des contes classiques, c'est faire partie d'une chaîne millénaire, c'est être l'héritier d'un trésor millénaire, mais qui est transmis de génération en génération et pendant cette transmission. Chaque conteur nourrit son histoire avec sa vie, avec son, son itinéraire, avec son chemin, avec son regard sur les relations humaines, les relations hommes-femmes, relations avec l'autre, l'étranger, relations adultes, enfants. Tout, le conte se nourrit de ça, le conte transmis se nourrit de ça. Le conte, dans ma culture, se nourrit aussi du souffle de celui qui l'a raconté, du souffle, c'est-à-dire de l'âme de celui qui l'a raconté. Donc lorsqu'un conte et raconter plusieurs millénaires, après, nous les conteurs, on sent le poids sur nos épaules, on sent qu'il y a le souffle de tous ces anciens qui ont raconté là, et on fait partie, on est un petit maillon dans cette chaîne et il faut qu'on soit à la hauteur de cette transmission-là, il faut qu'on puisse nourrir l'histoire aussi à notre tour, il faut qu'on puisse lui donner ce souffle aussi à, 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 à notre tour. Euh Donc je dis être conteur professionnel, conteuse professionnelle, à mon avis, c'est venu beaucoup, beaucoup trop tard. Hein. C'est la, la société qui a imposé ça à un moment donné parce qu'il il fallait porter parfois des récits très longs, Donc, il fallait des gens qui se consacrent à ça. On avait, on, on a une épopée, une geste dans le monde arabe qui s'appelle la geste ilalienne. Un raccourci est traduit en français depuis longtemps. Et elle était portée jusqu'à encore dix ans par un seul homme. C'est une épopée qui est évalué à un million de cent mille vers de poèmes, c'est quelque chose d'immense, c'est la plus longue au monde probablement. Donc c'est une œuvre, l'œuvre d'une vie. Cet homme a commencé à l'apprendre auprès de son père, par petits morceaux, à l'instrument de musique qui l'accompagne. Donc on comprend que si on n'est pas spécialisé là-dedans, c'est très difficile de la porter, il faut consacrer sa vie entière. Cet homme s'appelle Sayed Douwe, égyptien, il nous a quittés il n'y a pas longtemps. Il avait encore tout, tout, toute sa tête. Euh, voilà, donc la spécialisation est, est venue petit à petit, mais elle n'est toujours pas vraiment nécessaire. nécessaire. Il a, pour moi, les mamans sont les plus belles conteuses, alors qu'elles ne sont pas professionnelles, c'est-à-dire elles ne consacrent pas longtemps, euh, leur temps entièrement au conte. Elles portent leur maison sur les épaules, et parfois, elles ont un deuxième métier, mais rien ne remplace la, la, la mère conte, conteuse auprès de ses enfants. Euh, Voilà, donc je, je crois que, que les conteurs, les conteuses sont nés vraiment du, du, dès le début de l'humanité, dès que la parole s'est organisée, dès que les groupes humains se sont organisés. Ils avaient petit à petit comme tâche de transmettre. Transmettre, ce n'est pas facile oralement. Transmettre, ça veut dire aussi mettre dans une parole poétique, dans une belle parole, dans une parole simple en apparence, dans une structure simple en apparence, qui peut se transmettre oralement aussi. Et, et, et ce travail est arrivé ce qu'à nous, euh, ainsi hein, euh, Inès parlait tout à l'heure de cette forme concise du, du, du conte le conte va à l'essentiel il va dans une forme concise, dans un style euh, qui, qui paraît simple euh, je ne sais pas en français s'il y a un terme, en arabe il y a un terme pour ce style littéraire, on l'appelle le, le facile euh, qui résiste, le facile impossible, le facile qui demande beaucoup de travail pour, euh, pour euh, qu'on qu puisse y arriver elle, euh... Voilà, donc le, le, le conteur, ce rôle ancien qu'il avait, c est, c est, ça fait partie des permanences, ce rôle de réorganiser le monde, d'enchanter le monde, de, 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 retenir, de, de transmettre la mémoire, l'expérience humaine avec poésie, avec, avec simplicité à une parole à la portée de tout le monde, où chacun puisera ce qu'il devra, devra euh, puiser. Cette façon d'organiser le monde quand il est au bord du, du, du chaos, euh, c'est-à-dire dans naissance, euh, être utopiste. Le conte, c'est une grande utopie. Hein, le conteur, s'il si n'est pas utopiste, s'il si n'est pas un peu fêlé dans la tête, c'est très difficile de tenir, tenir la route dans une société où, 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 la, où la violence est, est, est très présente. Euh, Et je crois que le rôle du compteur, il faut se rassurer, hein, il y a le renouveau du compte, mais moi je crois personnellement qu'il y a eu plusieurs renouveaux dans l'histoire du compte. Il y a eu plusieurs périodes où les compteurs ont presque disparu de la société parce qu'il y a eu des de, de changements sociaux importants, Il y a eu, c'est pas la première fois que la qu 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 campagne s'est vide pour aller en ville, on l'a vécu dans, dans le 10e, 11e siècle dans le monde arabe autour de Bagdad, on a vu naître des nouveaux compteurs un peu plus tard, on a vu naître de nouveaux genres de comptes, euh, des comptes citadins, comme des milliers et demi, qui, qui sont installés plus dans l'univers de la cité, parce que c'est la cité qui a pris le pas Donc, c'est pas nouveau, euh, c'est pas un retour nouveau, le, le, le compte et, le, et les compteurs. Euh, chaque fois qu'il y a une crise, je le... moi je crois pas que le compte et jamais été en crise, moi je crois que les compteurs qui sont en crise, -dire les compteurs cherchent leur place, leur nou nouvelle place, euh, je veux dire une évidence absolue, le compteur n'est pas un gardien de musée, le compte c'est pas un musée, le compte c'est un être vivant qui, qui évolue tout le temps, qui, qui, qui change tout le temps, qui s'adapte tout le temps, qui s'adapte au langage du jour, qui s'adapte au langage des SMS aujourd'hui, des, des, des réseaux sociaux, euh, sinon il meurt, et le, compte, le compte, meurt. Pour nous, compteur, le conteur, le, le, le conte dans le livre, c'est une photo, c'est une image du livre à un moment donné prise par quelqu'un. Ce n'est pas le conte. Le, le conte, c'est est, est cette parole que, le, que la conteuse, que le conteur euh, euh, transmet. Donc, les fonctions principales pour moi du conteur n'ont pas changé depuis le début de l'humanité. C'est ça, c'est transmettre la mémoire, c'est rassurer, organiser le, 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 le monde et, et, et c'est redonner envie et désir d'avenir, c'est-à-dire dessiner une utopie, surtout, surtout, et ça vous allez le voir vous-même, surtout lorsque la politique, avec, le, avec la première lettre majuscule, avec P majuscule, lorsque l'idéologie avec I majuscule, disparaissent. Beaucoup relient le, le retour du renouveau du compte. Dans les années 70, enfin, années 70, début des années 80, le relie à la disparition du politique dans le sens des projets d'avenir pour le bien-être de l'humanité, des humains. Euh, les les, 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 les idéologiques sont fissurées et, et les, les conteurs c'est leur place. Hein. Leur place c'est dans les crises comme ça de redonner en envie d'autres utopies. Et c'est pour ça. Euh, je rejoins euh, Inès Casalas pour dire que le, le, le conte, euh, oui, il finit bien. Il finit bien parce qu'il faut qu'il donne, en général, il faut qu'il donne envie de grandir, d'avancer, d'inventer un avenir. Euh, le rôle du conteur depuis toujours, jusqu'à est il ne faut pas qu'on l'oublie aussi Si le conte finit bien, parce que le rôle du conteur, c'est de conduire celui qui l'écoute dans un voyage, souvent initiatique, mais de le ramener sain et sauf. Dire Quelqu'un qui nous écoute, s'il ne nous fait pas confiance, il n'écoute pas. S'il fait confiance, il va partir avec nous dans un voyage lointain, lointain, lointain. Notre devoir, nous, conteuses, conteurs, est de le ramener sain et sauf là où on l'a pris à la fin. Donc ces fonctions-là des, des compteurs n'ont pas, euh, pas changé depuis le début de l'humanité jusqu'à maintenant. Les retours des conteurs des années 70 80 non seulement en France, hein, c'est un phénomène qui a eu lieu un peu partout dans le monde, euh, au contraire des clichés qu'on a dans quasiment tout le monde, les conteurs avaient presque disparu, les conteurs en tout cas qui racontaient sur place publique, restaient des femmes qui racontaient dans, le, dans leur maison essentiellement. Euh, ces retours-là sont arrivés aussi à un moment où, où les, vieilles, euh, les vieilles traditions, les vieilles euh, croyances auxquelles on s'accrochait, les vieilles Morale, habitude, est en train de tomber ou de s'effusurer avec 68, qui, qui était un phénomène mondial aussi. Mais il n'y avait pas encore une naissance d'autres valeurs, d'autres repères, d'autres euh, cadres. Et, 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 et les compteurs, moi je me dis, ce n'est pas par hasard. L'humanité n'invente pas les choses par hasard. Si les compteurs sont revenus là, euh, c'est parce que c'est là où on avait besoin d'eux. Le premier compte, compteur, le premier nœud au compteur, si vous voulez, euh, au début, ils n'avaient souvent pas de modèle, hein. ils sont arrivés là, c'était des francs-tireurs, ils, ils faisaient comme ils pouvaient, ils n'avaient pas tous vu d'autres compteurs avant eux, ils essayaient d'imaginer comment ça se passait avant, avec euh, bonheur, plus ou moins de bonheur, ils, ils imaginaient comment ça se passait avant, et puis ils, ils avançaient comme ça, c'était vraiment des, des francs-tireurs portés uniquement par l'enthousiasme, par une folie d'enthousiasme qui, 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 qui nous a portés à cette, cette époque-là. Euh, on a essayé autant qu'on pouvait de, 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 de faire le lien entre l'héritage le, 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 et entre le temps d'aujourd'hui. On racontait dans les villes, dans les cités, euh, on, on, on l'a dit tout à l'heure, on raconte maintenant quasiment dans tous les lieux possibles, imaginables, où la parole peut passer de la prison à la, à la, à la, grande, euh, à la grande scène. Avec les retours des, des, des conteurs, j'ai enfin, repéré plusieurs petites révolutions, hein, ou évolutions, appelez-le comme ça. Euh, le, le premier, euh, c'est que le conteur n'est plus euh, l'enfant de sa communauté. Pendant très longtemps, les conteurs racontaient à, à des gens qu'ils connaissaient, racontaient à leur communauté, racontaient autour d'eux. Euh, les conteurs se déplaçaient très, très peu. N'imaginez hein, pas les conteurs tout le temps sur la route à, à l'époque. Ils racontaient à des gens qu'ils connaissaient. Euh, les gens les connaissaient. Les gens connaissaient leurs histoires. Euh, les, les conteurs racontaient quasiment pour rappeler un peu les codes, les histoires, les symboles qui sont dans les contes. Ils racontaient des choses pour réveiller la mémoire des, 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 des gens. Un conte, ça, ça éveille. Hein. Un conte, ça endort pas. C'est vraiment le contraire. Hein. On raconte pour éveiller. Euh et puis, le grand changement qui, qui, qui est venu, c'est maintenant les le conteurs racontent à un public qu'ils connaissent pas. Moi, je vous parle, je connais une, deux, trois personnes dans la salle, je, je connais personne, vous me connaissez pas. Euh, maintenant, les gens nous connaissent par les histoires qu'on raconte, on arrive, voilà, on n'est pas connu, on, on, et du coup, on a d'autres codes pour travailler avec vous. Parce que si on veut vous embarquez dans un voyage, si la conteuse, le compteur vous embarquez dans un voyage, il faut qu'il y ait une confiance rapide qui s'installe entre vous et, et le compteur, la conteuse. C'est un voyage qui est périlleux, hein, ce n'est pas un voyage qui est si simple que ça. Donc, il faut qu'il y ait une confiance qui s'installe. Le compteur, à l'origine, était reconnu par sa communauté, on connaissait ses comptes, donc la confiance était dès qu'il arrivait, avant qu'il n'ouvre la bouche. Maintenant, voilà, on a, on a besoin d'autres choses pour que la, la, la confiance s'installe. Euh, donc, l'une des premières évolutions, c'est que le compteur est devenu euh, un, universel. Et puis, le développement de, 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 euh, des moyens de communication, mais aussi le développement des festivals un peu partout dans le monde, aide beaucoup à ça, c'est-à-dire que les compteurs sont invités un peu partout, ils, ils courent le monde maintenant, et du coup, il euh, y a une dimension universelle qui s'installe maintenant qui étaient dans le conte, mais qui n'étaient pas chez les compteurs, euh, qui, euh, qui s'affirment de, de plus en plus. Euh, euh, ça ne veut pas dire que, que les compteurs ne sont pas euh, enracinés dans des cultures, dans des traditions propres à eux. Mais au lieu de rappeler à notre communauté les traditions, les coutumes, les, les, les codes communs, les compteurs deviennent maintenant, avec ces contes un ambassadeur de sa culture, s'ils portent une culture euh, forte. Vers d'autres cultures, ça, ça, ça devient vraiment un, un, un le comté devient un lieu d'échange avec d'autres cultures et les exemples pratiques dans ma tête sont, sont très 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 nombreux. Euh, deuxième grande évolution, peut-être la première, hein, je ne vais pas dans l'ordre, c'est l'arrivée la la, importante des femmes conteuses dans le domaine public. Euh, les femmes étaient plus nombreuses à raconter dans les maisons, une période. Les, les hommes étaient beaucoup moins nombreux. Puis avec le retour, les renouveau des comptes, les compteurs professionnels, qui, euh, les femmes sont revenues avec une force extraordinaire sur la scène publique, c'est-à-dire à raconter euh, en, en professionnel. Ça a apporté beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Je vais résumer, j'ai rejoint Inès sur beaucoup de points qu'elle a dit sur le féminisme aujourd'hui. Je suis un grand féministe aussi. Euh, mais, mais le retour des femmes a apporté au moins un nouveau regard. Ce n'est pas vrai, nous, les compteurs aussi, on s'intéresse beaucoup à la place de la femme dans le conte, on s'intéresse aux relations sociales entre hommes et femmes, on s'intéresse aux relations sociales avec l'autre, au racisme qui est dans certains contes, on sait très bien enlever ça, on sait très bien transformer euh, ces côtés culturels dans, dans le conte. Mais les femmes, nécessairement, parce qu'ils ont une sensibilité différente, ont apporté quelque chose d'extrêmement précieux pour tout le monde, pour le conte et pour nous, euh, conteurs euh, euh, hommes et je le sais je parle d'une place euh, très précise je suis le père des deux conteuses donc qui m'ouvre les yeux sur beaucoup de choses aussi donc cette arrivée de la femme apporte beaucoup de choses, moi j'ai une croyance personnelle Moi, le compte est lié complètement à l'initiation, hein. il n'y a pas de compte qui n'est pas initiatique, hein. il initie mais par contre il initie d'une façon très douce très lente, le compte se dépose chez celui qui l'écoute il grandit et l'être humain grandit avec lui le compte transforme celui qui le porte mais aussi celui qui l'écoute il faut prendre le temps il faut accepter que les choses se passent doucement euh, mais moi, pour moi, le, la, la femme, est, euh, elle, elle, elle touche à l'initiation, à la grande initiation, c'est-à-dire l'initiation qui transforme l'être humain. Euh, je, je vais vous, vous envoyer rapidement à l'exemple de Sherazade dans les Nuits. Gérazade va sauver l'humanité d'un roi parce qu'elle va lui raconter des contes à un, à un moment donné. Elle va l'initier, le transformer par, par les contes. Et on se demande beaucoup pourquoi ce n'est pas un homme qui, a, qui est venu raconter au roi. Dans la tradition d'Orient, souvent c'est le vizir qui raconte à son roi des contes pour lui ouvrir les yeux sur certaines choses. Et là, le choix d'une femme, moi personnellement, je crois que c'est parce qu'uniquement une initiation de cette ampleur, il n'y a qu'une femme qui peut la conduire. Donc, une de, 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 évolution importante euh, est, est la présence des femmes dans, dans le milieu du conte qui ouvrent les yeux euh, euh, différemment sur certains contes, sur le la place de la femme dans les contes, euh, voilà, une, 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 une évolution encore, une troisième évolution, j'ai dit seulement les mots parce que ça a été dit, les conteurs racontent maintenant partout les, les lieux ouverts aux contes, euh, non plus de, de, de noms ni de noms, de l'opéra jusqu'à la prison. Euh, Une, une, une évolution qui, qui arrive depuis une dizaine d'années peut-être un peu plus. Les compteurs sont des êtres solitaires. Hein. On travaille beaucoup tout seul. Si vous voyez une compteuse ou un compteur assis au pied d'un arbre, les yeux à moitié fermés, les, 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 les orteils en éventail, c'est qu'il est en train de travailler il est au sommet de son travail le travail du conteur, de la conteuse c'est de vivre avec l'histoire pendant des mois pendant des, des années parfois certains contes nous accompagnent pendant des années avant d'oser les raconter on ne raconte pas un conte comme ça au pied levé hein? un conte s'est nourri pendant des semaines pendant des mois à l'intérieur du conteur ou de la conteuse avant de naître euh, donc euh, euh, le euh, donc c'est un travail solitaire, hein? beaucoup. De mais voilà, les solitaires en sont-ils besoin de s'organiser Donc il y a de plus en plus de rencontres. Ça c'est vraiment euh, nouveau à ce niveau-là. Beaucoup de rencontres, des groupes de conteurs qui se rencontrent, qui travaillent ensemble, qui montent des spectacles ensemble, qui réfléchissent ensemble. Beaucoup de rencontres sur deux, trois, quatre jours, des conteurs ensemble qui se retrouvent dans des gîtes uniquement pour aller boire du coup, mais aussi beaucoup pour réfléchir, pour euh, avancer sur le sujet, pourquoi on raconte, à qui on raconte, comment on, comment on raconte. Euh, donc, à, à l'enthousiasme s'est ajoutée cette période de, 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 de réflexion. Euh, je ne veux pas vous fatiguer avec les, les naissances des structures. Il, il y a les, les lieux de compte comme l art du récit, les arts du récit, comme les CMLO. Comme, mais, mais il y a aussi des, des associations comme la PAC, l'association professionnelle des compteurs et des, des artistes conteurs conteur et conteuses, qui, qui est qui, 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 un lieu extrêmement démocratique, magnifique, c'est vraiment une naissance extrêmement importante pour le, le, le métier du, du, du conteur. C'est un lieu où on échange des expériences artistiques, c'est un lieu où on échange beaucoup, c'est un lieu où la vie démocratique est, 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 est très, très, très grande. Euh voilà. Et on est toujours, hein, on est toujours, nous, on, le travail du compte, je crois que c'est le travail des, des artistes, hein, le travail des compteurs, est, on est toujours, tiraillé entre deux forces. Hein. Une force qui dit qu'on est amoureux, le conteur est les essentiellement un amoureux, hein, il tombe amoureux d'un texte, d'un récit, d'un conte. Moi, j'ai dit conteur pour dire celui qui raconte le conte, l'épopée, la légende, il raconte le, texte, le, 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 le récit contemporain. On ne va pas l'appeler conteur, puis l'autre euh, épopeur, puis l'autre... Euh, voilà, donc on, on dit conteur. Euh, mais... Euh, mais... Le, euh, j'ai perdu j'ai perdu, perdu, mon idée à vouloir aller vite. Euh, Ce n'est pas grave, il y a d'autres choses. Qui... Oui, toujours, tout notre travail est, est, est vraiment tiraillé ou poussé par des forces. On, a, on tombe amoureux d'un texte, comme lorsqu'on tombe amoureux d'une jeune femme ou, ou d'un jeune homme. On a très vite envie de le prendre dans le bras, on a envie d'en parler, on a envie, on a envie... Et puis, il y a l'autre envie, c'est de prendre le temps que le compte se dépose entre nous, le travailler, le rêver, le regarder, le nourrir. Il y a des nourritures absolument nécessaires pour le travail du compteur. Euh, la nourriture, c'est-à-dire de voir un peu les images du, du, du conte, passer du temps avec, euh, passer du temps pour que le conte devienne un souvenir chez lui, un souvenir profond, pour que le conteur, la conteuse devienne témoin de ce qu'ils vont raconter, euh, pour que cette parole se nourrisse de leur souffle, de leur vie, de leur regard sur la vie. Euh, mais aussi, il y a de la nourriture indirecte. Moi, quand je raconte un conte africain, j'ai besoin d'écouter de la musique africaine, de voir un film africain, de lire un roman africain. Euh, voilà, donc on est, est tiraillé entre ces deux, ces, ces deux forces mais si je peux vous citer pendant une heure les, les forces qui nous tiraillent chaque fois qu'on qu avance sur, sur le chemin du, euh, du compte euh, voilà, donc, donc il y a des, des rencontres de plus en plus nombreuses, de plus en plus euh, intéressantes entre, dans, dans le monde des, des, des compteurs qui euh, qui, qui, qui nous donne du souffle, parce que vous pouvez imaginer, je ne le dis pas, mais entre dans ces rencontres, il y a les anciens et les nouveaux, il y a les tout jeunes qui commencent leur chemin, il y a les très anciens, il y a une expérience comme ça, magnifique, qui, qui, qui est politique en même temps, la marche des compteurs, elle n'est pas la seule, il y a d'autres démarches, la marche des compteurs, où on est une trentaine des compteurs, tous les ans, une semaine, on, on va marcher dans des lieux en principe reculer, aller là où les gens n'ont pas la facilité d'aller au spectacle. On marche entre nous dans la journée, on se fait connaissance un peu mieux, on monte nos soirées ensemble. Et là, il y a des anciens et des jeunes, des hommes, des femmes, des, des approches différentes. Et on vient le soir raconter auprès des gens contre le gîte et le couvert, et on passe un temps fou à papoter, à discuter après. Voilà, il y a beaucoup de démarches nouvelles, et elles ne sont pas peut-être innovantes toujours, mais en tout cas, elles prennent beaucoup d'ampleur euh, euh, en ce moment. Il y a quelque chose aussi de, 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 qui prend une grande ampleur, qui existait, la rencontre du conte avec les autres disciplines. Je ne parle pas du conte qui nourrit le théâtre, l'opéra, le cinéma, le, le, la chanson, enfin, ça, on en a parlé avant, mais la rencontre euh, sur scène avec d'autres disciplines. On avait l'habitude du conteur avec le musicien. Mais maintenant, ça, 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 ça se développe beaucoup, les rencontres avec toute forme. Moi, je travaillais avec une chanteuse soprano pendant longtemps, son pianiste. Il y a des conteurs des qui travaillent avec les orchestres symphoniques. Il y a, il y a des conteurs on travaille avec la BD. On travaille avec les illustrateurs. On travaille avec les danseurs. On travaille avec les calligraphes. Ces rencontres sont de plus en plus importantes et ne se font plus au pied levé. Maintenant, on prend le temps de se rencontrer, de travailler, d'affronter, de, 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 de confronter deux façons de regarder le monde, deux façons de raconter le monde. C'est ça qui est intéressant dans la rencontre avec les gens du cirque, avec les gens du de la danse avec les gens de la chanson il y a un projet récent mais je souhaite longue longue vie à Nantes où on fait des soirées dans une grande salle 500 places entre un chanteur reconnu connu en tout cas au moins par la, la jeune génération et un conteur et la rencontre se fait, ils travaillent ensemble pendant plusieurs mois, ils se rencontrent plusieurs fois pour approcher leur monde et leur façon de voir le monde -dire les rencontres deviennent de plus en plus vraies et intéressantes et par ricochet, ces gens de rencontres euh, ouvrent un peu l'horizon du public des chanteurs euh, à des contes, de, du public du conte à des chansons. Voilà, c'est un phénomène qui se développe beaucoup, 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 beaucoup. Euh, tu as parlé de, 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 de l'innovation pendant pendant le confinement, les radios, les, 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 toutes les formes, les vidéos, tout ça. Les conteurs ont répondu très vite, en sachant très bien. On prie pour que ça reste, ça dure pas longtemps, on a besoin de voir les gens en face et discuter avec eux, mais aussi, il fallait rassurer, il fallait dire, il fallait réorganiser, il fallait jouer notre fonction dans la société, inconsciemment, on ne pense pas à ça comme ça, mais on, 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 il fallait jouer, on sentait tous l'urgence de, de dire quelque chose pendant cette période, période. on l'a trouvé par la vidéo, par la, la caméra, par le, le, le son. Il y a eu des émissions radio qui sont nées, qui vont durer, hein, il y a plusieurs émissions radio, souvent ce sont des femmes, qui, sur internet, hein, souvent des femmes qui, qui les conduisent. Euh, il y a un, un, une des innovations, je m'arrêterai là, c'est l'arrivée, depuis une dizaine, quinzaine d'années, de beaucoup de conteurs, de conteuses qui viennent d'autres disciplines artistiques, hein, mais vraiment d'autres disciplines qui vont de la musique, du théâtre, de la marionnette, mais aussi du cinéma euh, qui viennent avec un autre bagage, un autre regard, une autre lecture du monde. Et ce n'est pas vrai. Ils ne viennent pas là parce qu'ils qu n'ont plus de travail ailleurs. C'est plus facile ici. Si, C'est vraiment pas vrai. Ça serait dommage de balayer ça comme ça. C'est quelque chose d'extrêmement important, nouveau, qui est en train de marquer le conte aujourd'hui et, et, et la façon de, de, de raconter au, euh, aujourd'hui. Euh, voilà, on arrive à un moment dans l'histoire du conte. Vous parlais de l'enthousiasme des débuts où on racontait, on a visité, révisité le, 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 le trésor classique que les anciens nous ont euh, transmis, nous ont laissé. On l'a visité à notre façon. C'est comme ça qu'on raconte d'ailleurs. Et puis. Euh, on se rend compte petit à petit qu'on a quand même des, euh, des exigences. On a vu que la nécessité de former des compteurs, au début ça se faisait au pied levé pendant un jour, pendant deux jours, pendant trois jours. Puis on s'est rendu compte que parfois on est en train de, de, de faire des choses un peu graves, on est en train de manipuler une parole avec beaucoup de légèreté. Donc le besoin d'une formation plus longue commence à se sentir depuis quelques années. Il y a des lieux qui comprennent conscience comme les arts du Russie, mais aussi chez Ville, la rue, la maison du Conte, mais aussi les CMLO à l'Est. Il y a des lieux qui prennent conscience, qui organisent des formations soit multiples sur l'année où les conteurs peuvent venir piocher plusieurs facettes, comme ça se passe essentiellement aux arts du récit soit des accompagnements comme au Clio, à l'époque du Clio avec Bruno de la Salle, qui accompagnait sur deux ans, trois ans, des conteurs sur leur spectacle. Il y a, mais on sent les besoins de plus en plus. Hein. Catherine Zarkat maintenant lance une, une, un accompagnement lent. Moi, depuis quelques années, j'ai conduit des formations sur trois ans, quatre ans avec des groupes. C'est plus un accompagnement. Plus, euh, on s'est rendu compte qu'on qu a besoin du, du, de l'accompagnement du grand aîné, mais sans que l'aîné euh, impose sa vision. Mais il faut un accompagnement lent, tranquille pour qu'on n'impose pas un schéma. Un projet que je conduis depuis cinq ans maintenant, qui s'appelle Pas à pas, où j'accompagne un nombre limité, 5 conteuses conteurs, chacun sur son spectacle. Et effectivement, ça répond peut-être à une question tout à l'heure qui a été posée. Donc, là, j'accompagne un, un groupe au Québec. Malheureusement, une grande partie se passe à distance. Des cinq conteuses conteurs. Il y a une conteuse qui travaille sur une épopée euh, euh, arménienne, David de Sassoun. Euh, une autre qui travaille sur un, un récit magnifique. allez visiter le visiter la place de la femme dans ces récits, je trouve extraordinaire, qui s'appelle La reine des serpents dans les millénumistes. C'est un récit chamanique complètement qui est dans le vertige, hein. mais, mais c'est un récit fascinant, très long. Hein. Ça, 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 ça prend une heure et demie, deux heures à le raconter. Il y a une troisième personne qui travaille sur un mythe, probablement le plus ancien chez les Amérindiens du, du, du Canada, qui s'appelle Chakapesh. Et il y a une quatrième personne qui travaille sur un texte littéraire qui est Diotim. Euh, il y a un, une cinquième personne qui travaille sur un récit. Une personne qui a découvert dans les archives d'Ottawa euh, une colporteuse libanaise du fin du 19e, début du 20e. Il y a une page là-dessus. Il est tombé complètement amoureux de cette femme. Et puis, il est en train de monter un spectacle autour de cette femme, il glane des informations, voilà. Donc, il y a cinq spectacles qui sont, qui sont différents, complètement différents, chacun avec son spectacle. Ils accompagnent pendant un an, un an et demi. Euh, donc, voilà, on, pour dire que la, la, cette, cette, cette formation en langue euh, euh, commence à, euh, à devenir un, un besoin qu'on qu ressent fort. Il y a Michel Indénoc aussi qui accompagne une formation en langue comme ça depuis, depuis quelques temps. On s'est rendu compte de notre rencontre avec euh, euh, les, les, les autres artistes qu'on a besoin aussi de soigner notre côté artistique, y compris technique. Dans les projets de Nantes où des chanteurs et des conteurs vont se retrouver, nous, quand, quand moi je vais raconter avec un chanteur, je tape sur Internet et j'ai plein de vidéos de lui, qualité, tout ça, et je peux voir un peu son monde. Mais s'il tape Jihad Darwish pour trouver des vidéos de qualité, je sais pas, moi j'ai jamais fait, mais, mais en tout cas il a moins de chances de trouver. Donc la Covid aussi nous a poussé à soigner, hein. moi première vidéo que j'ai envoyée pour un festival au Liban, je n'ai même pas fait attention c'est ce qu'il y a derrière moi. Alors que tout ce qui est autour de nous parle aussi dans, dans, quand, quand on raconte. Donc on commence à faire attention voilà, à, à tout ce qui est un peu artistique ou technique. Euh, autour de nous. Je vais, je vais, je vais courir. Euh, euh, voilà. Tout ça, quand même, on a des défis, comme à chaque période. On a des défis. Peut-être le plus grand, le premier défi, le plus grand défi des conteurs aujourd'hui, c'est avec tout ça, avec les formations longues, avec la, la rencontre avec d'autres artistes, avec le, le, le côté, euh, le, les moyens de, de communication nouveaux. Il ne faut pas qu'on perde notre âme. Il ne faut pas qu'on perde notre place dans la société. On a une place absolument euh, importante, ir... modeste, mais importante, irremplaçable. On, peut pas. on est des héritiers d'un trésor des récits qui nous dépasse complètement. Tout... Les compteurs, on ne comprend pas tout ce qu'il y a dans nos comptes, mais vraiment, on ne comprend pas. C'est un, un trésor qui nous dépasse complètement. Euh, un, je le dis, c'est un, un trésor transmis, chargé de, 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 de beaucoup de choses. Euh, le fait d'adapter ces, 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 ces trésors de génération en génération, des compteur en compteur, le rend intemporel le rang contemporain un conte qui ne me raconte plus rien aujourd'hui, moi je ne le raconte pas, pourquoi je passerai un an à préparer un conte, à lui donner ma vie Le conteur, la conteuse nourrit le conte avec ce qu'il a de plus cher, avec son temps, avec sa vie. Pourquoi je, je, je nourrirais un conte qui ne m'intéresse pas, qui ne me dit rien, qui ne me raconte rien, qui m'intéresse aujourd'hui euh, Nous... Euh, voilà, donc un des défis aussi, c'est dans ces temps où on est pressé, il faut prendre le temps de nourrir nos comptes. Il faut prendre le temps de passer du temps, de rêver les comptes. Les comptes ne se nourrissent que si on passe du temps avec eux, ils se nourrissent vraiment de notre vie, ils se nourrissent pas... De... Nos idées jouent un rôle indirect, hein, mais c'est vraiment ce qu'il qu y a au fond de nous-mêmes qui nourrit les, euh, les, les comptes. Les, les, les compteurs, on se rend compte de plus en plus qu'on a besoin... Aujourd'hui, dans le temps moderne, après tout ce que j'ai dit, tout ce que nous avons dit ici, il a besoin d'une culture large autour de ses camps. Mais autour du conte en général, autour du répertoire de l'humanité, on a besoin au moins de cette culture générale, hein, même, si, si on, on, on va, même si on laisse les spécialistes en parler, mais nous, on a besoin de connaître cette culture. Nous, les, nos rencontres avec les ethnologues, avec les anthropologues, avec certains écrits, euh, avec des, 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 des d ense, d enseignants de communication, tout ça nous apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et en ce moment, pour nous, c'est extrêmement important. Euh il faut qu'on qu soit toujours dans cette urgence conscient que nous portons une parole sacrée. Une parole sacrée, dans, pas dans le sens religieux, mais une parole qui peut faire du bien, qui peut faire du mal, une parole qui peut transformer. Si les conteurs, les conteuses ne savent pas qu'ils manipulent une parole grave, importante, qui fait rire ou qui fait pleurer, peu importe, s'ils ne sont pas conscients, ils peuvent faire des dégâts autour d'eux. Donc c'est un de nos défis euh, Jusqu'à maintenant on l'a très bien relevé, il faut qu'on reste à, à, attentif à ça. Je ne reviens pas sur le conte comme art la relation avec le récit, avec les humains. Ça a été dit euh, tout à l'heure. Euh, voilà. Euh, donc, euh, sachez toujours que le conteur c'est un amoureux. Il tombe amoureux d'un récit avant de le raconter, sinon on ne le raconte pas. Donc, euh, euh, les foisonnement des conteurs et des conteurs d'aujourd'hui fait que le, le, la façon de raconter est très très différente, même si on raconte la même chose. On a des contes rapés, on a des contes chantés, on a des conteuses et des conteurs qui racontent en rap, en chant, en slam, en dansant. Euh, ces nouvelles formes de, 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 de contes ces foisonnements absolus, ce regard, y compris les grandes discussions, est-ce que Sherazade qu est une esclave, est-ce que c'est une femme esclave ou est-ce qu'une femme, pour moi c'est le symbole même de la, la grandeur de la femme, hein, c'est la mm. femme initiatrice absolue, euh, mais, mais en tout cas, malgré tout ça, on sait ce foisonnement, on sait que le compteur, la conteuse de demain, vont naître là, de ce grand foisonnement. Si vous voulez, tant qu'il y avait un conteur qui racontait un conte de temps en temps, tant qu'il y avait une conteuse qui racontait à ses enfants seulement, les contes existaient, les conteurs existaient, mais il n'y avait pas ce qu'on peut appeler une vie de conte, comme on peut parler d'une vie de cirque, c'est-à-dire qu'il soit présent dans le quotidien, dans l'imaginaire des gens, tout ça. Maintenant, avec ce foisonnement, on est passé d'une vingtaine de conteuses, conteurs professionnels des années 80, à des centaines aujourd'hui, et des milliers de conteurs semi-professionnels et amateurs. Ce foisonnement euh, va, va donner le, le, le compteur demain. Ce foisonnement fait que le compte, euh, quand on, qu on commence à, à pouvoir parler d'une vie conteuse. Euh, on commence à avoir des courants qui apparaissent. Pas encore des écoles, hein. peut-être il n'y aura pas d'école non plus, Mais il y a des courants. On voit un peu euh, que tel conteur, il est plutôt dans cette, ces courants-là. Il, courant. voilà. il, il y a des courants, il y a des tendances comme ça qui, qui apparaissent. C'est extrêmement important. Euh, l'exigence aussi l'exigence vous avez de la chance je trouve pas la dernière page l'exigence aussi est, est, est un grand défi pour pour nous si on racontait dans les années 80 dans l'urgence dans l'enthousiasme euh, le, le, maintenant le, le, le défi de, euh, de, 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 de 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 se rappeler toujours c'est quoi un conte la relation du respect qu'on a avec lui que le conte est un porteur de liberté ce pas un porteur de, de, de enfin, morale dans le sens religieux du tout, du tout. Les conteurs, si, si j'ai le temps, je vous dirai comment les conteurs ont, ont été chassés de l'espace de la mosquée dans, dans nos sociétés moyen-orientales. Hein. Ils ne sont pas porteurs de la, de la, de la morale euh, nécessairement euh, dominante. Donc, euh, voilà, il faut, il, faut, il faut se rappeler... Euh, euh, Notre fonction qu'elle est là pour soutenir, faire grandir l'humanité dans le cœur des autres. Mais pour cela, il faut qu'on travaille, il faut qu'on prenne le temps de, de réfléchir, de travailler, de nourrir l'histoire, de rêver, de rêver, de rêver. C'est important. Euh, de ce grand foisonnement, de le conteurs de demain vont naître. Comment ils vont être Je ne sais pas. Ils sont en train de naître devant nos yeux. Il faut faire confiance euh, à la nouvelle génération, très enthousiaste. Très, très travailleuse, très, euh, moi je, 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 je vois euh, les, les compteuses, les conteur d'aujourd'hui, mes filles compris, hein, c est, c est, ils ont un courage extraordinaire à affronter tout, à travailler, à aller chercher. Voilà, je crois que deux naîtra notre euh, compteur demain. Est-ce que le compte est en danger Moi je n'ai jamais cru que le conte peut être en danger. Hein. Les compteurs passent, les humains passent, le conte reste. Il a traversé de millénaires, uniquement on souffle avant d'être écrit, il, il traversera encore des millénaires, on en a besoin et la société ne peut pas vivre sans culture, la société ne peut pas vivre sans, sans conte, on invente toujours les nouveaux, nouveaux lieux, nouvelles formes, euh, il, y a, il y a deux siècles, c'était inimagin inimagin inimaginable qu'on puisse parler du conte dans un théâtre comme ça, voilà les lieux, on les invente, les, les nouveaux conteurs naissent, s'adaptent, il faut faire confiance. Les conteurs euh, ne sont pas en crise non plus, ils sont dans une période instable, ils se cherchent. Le, la discipline est fragile, les conteurs ont besoin de soutien, on n'est pas comme les chanteurs, il n'y a pas de producteurs qui, qui parient sur tel ou tel conteur. Si ça existe, c'est extrêmement rare. Euh, donc, les lieux comme les arts du récit, comme la maison du conte de Cheville-la-Rue, ce sont des lieux qui, 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 qui soutiennent les initiatives conteuses. On a besoin de plus en plus, on a besoin de festivals. J'ai entendu au téléphone il n'y a pas longtemps une amie qui s'occupe d'un festival me dire que les subventions ont été coupées par deux, donc on leur a dit « vous arrivez à vous en sortir avec ça euh, ». Je vais finir avec ça. ça, ça me rappelle moi une histoire de Nasruddin où, où euh, il, a, il a donné chaque jour 5 kg d'avoine à son âne. Il s'est dit « si je lui donne la moitié, ça ira, il lui a donné la moitié, effectivement ça allait très bien. L'âne a continué à travailler, puis au bout d'une semaine, il dit Bon la moitié ça marchera aussi et la moitié l'âne a continué à avancer, à travailler, et puis euh, un jour il lui a rien donné, et puis une semaine après l'âne est mort et Nasruddin était furieux il dit Maintenant qu'il a pris l'habitude de ne plus manger, il est mort. Voilà. Donc il faut pas non plus que le soutien euh, baisse baisse jusqu'à disparaître, c'est encore une discipline fragile qui n'est pas encore complètement reconnue, euh, euh, voilà, mais, mais moi je crois à, à la fin force de la vie. Hein. La vie est très forte. La vie a besoin des compteurs. Des compteurs. Euh, les compteurs, c'est vraiment... on le voit ça de la tête, définitivement, ce n'est pas, pas, pas un musée, ce n'est pas un gardien de musée. C'est quelqu'un de sa société. On manifeste, on vote, on lit les informations. On, 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 est, on est touché par l'évolution de, de la société, on est touché par les paroles des femmes qui se révoltent. On est touché par tout ça. Et, et les comptes sont nourris de tout ce qu'on sent, tout ce qu'on vit. Et nos choix des comptes sont, sont inconsciemment des dirigé Par ça, hein? c est, c est, euh, si on tombe amoureux, on tombe pas amoureux n'importe quand, n'importe hein? comment. Ça, on le sait. On peut tomber amoureux de quelqu'un, coup de foudre, puis au bout de deux heures, on se rend compte que ça va pas du tout. C'est pas du tout ça. Le sourire qu'on a vu n'est pas du tout, euh, ne montre pas un intérieur intéressant. On quitte la personne euh, qu'on pensait aimer. Et c'est ainsi qu'on fait avec les comptes et on me fait des grands signes derrière. Merci beaucoup.